0: Lo conocí con tres maletas llenas de DVDs
1: Es un chaval ya desde pequeñín de altas capacidades
2: Te dabas cuenta que tenía un disco duro en la cabeza eh? Por lo tanto descubrir a una persona con ese potencial me, me dejó impactado
3: cuando abre la boca y te habla de fútbol, te quedas con la boca ahí, ah, ah pues vale, joder. Una inteligencia y una, uh,
2: y una capacidad uh, bestial.
4: Una pasión desmesurada por el fútbol. Obviamente es un adelantado. En una conversación de 15 minutos, pues no dudé en contratarlo, vamos, porque tenía algo especial. Todo aquel que se
3: quiera comparar es que está cometiendo un grave error porque porque Pablo hay uno.
1: Monsieur le Président, la historia de Pablo Longoria.
5: En el episodio 1 dejé a Pablo Longoria recién contratado por la agencia de representación de Eugenio Botas, quien le encomendó su primera gran tarea en el año 2006. Lo
4: que hacía era ayudar a, a Marcelino.
1: Era como, como un asesor, ¿no? Diciendo, ¿cómo un chaval de 18, 19 años puede asesorar a, bueno, pues a una figura de, de, del fútbol? Porque Marcelino tela.
5: ¿eh? Botas y Begoña Longoria se refieren a Marcelino García Toral. Episodio 2.
0: Marcelino, maletas y primeros fichajes.
5: Era el verano de 2006, el entrenador asturiano acababa de guiar al Recreativo de Huelva a Primera División y Pablo acababa de cumplir 20 años.
1: Entonces yo me bajé con tres maletas llenas de vídeo para un fin de semana. Yo estuve con él, eh, no sé si fue un fin de semana o, o cinco días y tal, sí. Y Pablo, bueno, dedicándose a lo suyo. Bueno, vamos a analizar un poco jugadores y vamos a ver bien cómo organizar bien... Bien el equipo. Yo acompañando al chaval, que me parecía claro. Dices tú, bueno, como madre te parece siempre como muy joven, ¿no? Pata. Pa
5: madre e hijo atravesaron juntos toda la península desde Asturias en aquel viaje. En principio iba a ser una colaboración de muy pocos días.
6: Y aquello se transformó en que yo me quedé mes y medio viviendo en casa de Marcelino en. En Huelva. no. Había bajado para un fin de semana, me quedo un mes y medio, tuve que comprar ropa. Entonces yo con 20 años que nunca había vivido fuera de mi casa, hijo único, mi primera experiencia de vivir fuera de mi casa es encontrarme en casa de un entrenador de, de primera división.
5: Y vaya si Marcelino notó que aquella era su primera vez fuera de casa. Creo que todo lo que tiene organización
0: en cuanto a trabajo, pues luego de aquella que era un, un chaval joven como podía ser, o como bueno, posteriormente fue mi hijo, pues a una edad similar dices, bueno, pues ¿qué, qué son? Pues yo soy un chico joven, pues <ríe> presta la atención a, a las cosas que consideras más importante Y bueno, era un poco desastre, pero como era yo con, con su edad, como
6: somos todos. Las maletas están en cualquier parte de, de la casa. Yo me acuerdo que me había dejado una habitación marcelino para que yo durmiese y demás. Y claro, había días que iba a la playa y que volvía de la playa, pero volvía aquí no de arena y había montañas de arena en la, en la casa.
0: Bueno, yo le, le reñía un poquito, dije, ojoder, va a llegar mi mujer aquí y nos va a echar una bronca de la leche, así que hace el favor. ¿eh? Por suerte
6: que no estaba su mujer, porque durante el verano él estaba haciendo la pretemporada, su mujer creo que estaba, Mari creo que estaba en Asturias. Entonces, claro, eran dos hombres viviendo juntos, encima yo, la primera experiencia. Todos los días salíamos un día a cenar, a hablar de fútbol, todo el día viendo, viendo vídeos. Y entonces yo, claro, aquello era como un auténtico desastre y era una leonera auténtica.
5: Pese a que Botas era y sigue siendo su representante y aunque los tres son asturianos, Marcelino no había coincidido nunca con Pablo hasta que... Conocí
0: con tres maletas llenas de DVDs. Era lógico que te llamas la atención porque era... Chico muy, muy, muy joven, con un conocimiento, a mí me. una memoria privilegiada, eh, conocimiento del de fútbol extraordinario. Bueno, a mí desde el principio me pareció una persona súper inteligente, inteligentísima, eh, respetuosa y un trabajador incansable.
5: Del impacto que causó Pablo en Marcelino y de aquellas maletas cargadas de DVDs, fue testigo Begoña.
1: Bueno, yo estaba alucinada porque marchamos para allá los dos y llevaba. Pero lleno, lleno, lleno de lo así, de lo que más Marcelino podía gustar y demás. Claro, decía Marcelino, oh, madre, este, este, este chaval
5: efectivamente, entiende yo El recreativo de Huelva confió en alguien tan joven al llegar avalado por el entrenador artífice del ascenso. Me lo desvela Michael Dumois, entonces consejero general del club.
2: Conocimos con... a, a, a Pablo, bueno evidentemente porque Marcelino lo conocía y... Y eugenio botas que era el representante de marcelino lo conocía bueno digo bueno este chico es muy joven pero tiene, tiene se ve no sé cuantísimos partidos de, de todo el mundo durante toda lo, toda la semana y tiene mucha información en fin sabiendo un poco de la, de la exigencia de marcelino pues evidentemente nos, nos habló de Pablo y, y ya de por sí, pues bueno, pues sabíamos que no era una improvisación. ¿no?
5: También me admite que hubo dudas en el club, aunque se disiparon pronto.
2: Luego, hombre, tú ves a Pablo, un chico de 20 años, eh, delgadito, poquita cosa, en fin, y tú dices, bueno, no, no, ¿sabes? ¿Dónde estaremos? Pero al poco que hablabas con él y que estabas trabajando con él, te dabas cuenta que tenía un disco duro en la cabeza, es decir, la información que tenía, eh, la... ...anotaciones en el ordenador, toda una serie de... ...en fin, lo que era, lo que luego
5: se ha convertido en el Big Data... ...él ya lo usaba con esa edad. ¿no? La Secretaría Técnica del Recreativo y Marcelino... ...necesitaban ayuda en la búsqueda de fichajes en el extranjero... ...a ser posible buenos y baratos... ...dadas las limitaciones económicas del club. Un
2: club muy modesto como el Recreativo, con muy pocos recursos... Pues bueno, tuvimos que acudir sobre todo a, a, a mucha imaginación, ¿no? Y, y una de las partes importantes en las que vimos que teníamos que acudir era el mercado internacional.
5: ¿Y quién mejor que un chaval con maletas llenas de vídeos de futbolistas de todas las ligas y apasionado además por los jóvenes talentos para ayudar en esa tarea?
6: Marcelino es perfeccionista, ¿no? Entonces, dentro de la perfección que él tiene y la capacidad de análisis que él tiene, él quería más elementos de los que tenía a disposición para analizar jugadores. ¿no?
5: El entrenador ensalza actualmente lo metódico que era y lo bien organizada que tenía toda la información pesa su edad.
0: Acudía rápidamente, sabía dónde tenía la información, eh, toda de ahí actualizada. Eh, además, mmm, bueno, pues luego tenía eh, su cómo, cómo lo enfocaba. Un enfoque muy, muy, muy positivo y realista para luego sacar conclusiones.
5: Conclusiones que desembocaron en varios fichajes, primero en el recreativo y en etapas posteriores del entrenador asturiano en el Racing de Santander y en el Valencia. Porque aquella convivencia de mes y medio en el verano de 2006 entre Marcelino y Pablo fue el inicio de una relación profesional en varios clubes y personal para toda la vida. Hubo
6: feeling futbolístico desde el primer momento. Y hubo un feeling personal que ha sido increíble, ¿no?
0: No sé, sea, para nosotros es un, una persona más, casi te diría, de que, que de la familia, ¿no? Porque, bueno, convivimos muchos momentos.
6: Uno se tiene que poner también en mi situación, ¿no? Veinte años sin padrino, ¿no? Sin haber jugado fútbol, sin tener conocimiento de nadie dentro de la industria que un entrenador de fútbol de primera división te abra las puertas de su casa para vivir incluso con él es
0: wow. Tenemos una relación eh, personal eh, muy cercana, creo que tenemos gran afinidad en, en muchos conceptos de, de la vida y, y bueno, unidos por una profesión que nos entusiasma, que nos apasiona. Vamos.
5: La primera gran contratación que se le atribuye a Pablo Longoria junto a Marcelino es el delantero francés Sinama Pongol. Mi representante
3: me dice, pues mira, ese es Pablo Longoria y es el chico que, que ha sido todo para que al final este, este traspaso, pues, um, pues que, que lo estaba hecho, ¿no? Y realmente, físicamente y, y directamente, no lo conocía y vi ahí un chico de 18 años y digo, este, ahí flaquito, muy tímido, un poco reservado, ¿no? Bueno, palo, palo de ahora, que el, el, el mismo ahora con pues esto con otra, otro, otro nivel de, de carisma.
5: Por ser su primer gran fichaje, quise conocer paso a paso cuáles fueron todos los entresijos de la operación. En primer lugar, el entrenador le explicó a Longoria los perfiles que necesitaban reforzar en la plantilla.
0: Le comentabas, bueno, pues quizás necesitemos un futbolista de este perfil para esta zona del campo, eh, que sea complemento de los que ya teníamos, de aquellos jugadores que eran, bueno, pues que... Estaba previsto firmar eh, españoles porque ya los conocíamos ya ten, eh, de aquí de, de la liga, ya fuera de primera o de segunda división, y, y la verdad es que fue una sorpresa.
5: Establecidos los perfiles, Pablo no tardó en poner nombre y apellidos a los objetivos prioritarios para la delantera.
6: Para mí estaba convencido de que ese año nuestros dos delanteros, porque yo sabía que Marcelino necesitaba velocidad, necesitaba ese tipo de movimientos, tenían que ser... Y Giuseppe Rossi, que estaba en el Manchester United, en el segundo equipo en la, la época.
0: Y también dio otros nombres de futbolistas que no se pudieron incorporar por diferentes circunstancias, pero que también eran buenos jugadores y veíamos que estábamos en el camino correcto en cuanto a las decisiones a tomar eh, por los perfiles que, que queríamos unir pues, al equipo.
6: Y... Yo entendía que en aquella delantera que nosotros teníamos, que teníamos a Calle, que era el, el delantero de referencia, teníamos a Uche, que se podía compatibilizar también con Sinama, pero también teníamos a Rossu, en esa posición que podía venir a ser segundo punta, que si nosotros metíamos dos jugadores de velocidad como Uche y como Sinama, nos iba a funcionar perfectamente.
5: Sinama Pongol era una joven promesa del fútbol francés y había ofrecido ciertos destellos en el Liverpool. Esto le convertía en un objetivo prácticamente inalcanzable... ...para un recreativo recién ascendido a primera división. Para añadir más dificultad, dos buenos clubes ingleses... ...eran los rivales para hacerse con sus servicios. Teníamos
3: al Man City, que nos traía el, 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 mismo, el mismo club que, que, la, que es ahora. ¿no? Eh, teníamos también a, a, al Tottenham, eh, que también teníamos
5: una, que tenía un interés. No obstante, en este tipo de negociaciones... ...siempre influyen muchos factores... Por ejemplo, había uno que aumentaba las opciones del recreativo, la grave lesión que había sufrido meses atrás el delantero, un factor que añadía a su vez cierto riesgo en la apuesta por el atacante galo.
3: Yo volvía en 2005 de un cruzado en la rodilla izquierda.
6: Más allá de las lesiones, pero creo que para un recreativo de Huelva en la época, tener un jugador con el potencial que tenía sin nada para mí Sinama solo necesitaba tener continuidad de minutos.
5: Yo creo que él, él al final se arriesgaba un poco. Pongol no conocía a Marcelino ni a la ciudad. Del recreativo sabía que no había enlazado dos temporadas en primera división... ...pero que tenía algún buen jugador como Santi Cazorla. En aquel momento, él daba prioridad al aspecto deportivo. Buscaba un desafío nuevo para relanzar su carrera y olvidar la lesión. Solo necesitaba un último empujón... Y entonces Longoria se lo dio con un argumento sentimental. Quise que el propio Sinama me contase qué le había dicho exactamente Pablo a su representante para acabar de convencerlos.
3: Era bastante un club como como loable, ¿no? Donde yo estuve en la academia. Un club, pues es el club más antiguo de España. Que loable es el club más antiguo de Francia. Esos clubes son cuando, cuando tienen esta etiqueta, pues te dice un poco que que es un club, pues esto del de familia antes de todo, que la gente está muy, muy, muy a muerte, muy a con, con ellos y, y yo no sé, no sé, tenía una situación muy buena
5: en este momento, no sé, no sé por qué. El fichaje se cerró al límite de finalizar el plazo de inscripciones del mercado veraniego.
2: Recuerdo que bueno, lo firmamos vía fax, luego se iba con la selección sub-21 francesa a jugar un partido a Escocia. Y bueno, pues esa misma noche sacamos unos billetes de avión, Pablo y yo, y al día siguiente estábamos en Escocia para firmar el contrato original, ¿no? Y, y todo eso de una forma, en aquella época, que en fin, que no se sacaban casi los billetes ni por internet ni nada, todavía hay que hacerlo por teléfono, por agencia, y, y bueno, todo eso, pues me acuerdo que una persona de 20 años lo organizó, y fuimos a Escocia, estuvimos con Sinama, firmamos los contratos, vimos el partido de la selección sub-21, que por cierto ganó Francia, y creo que marcó un gol sin nada, más, no recuerdo bien, y ya después de ese partido, pues ya, eh, cuando terminó ese partido de la sub-21, ya se vino con nosotros, viajó con nosotros a Huelva, reconocimiento, en fin, todo esto.
5: Michael Dumois le reconoce años después a Pablo el mérito de poner el nombre de aquella promesa francesa en 2006 sobre la mesa, un jugador al que no solo se le sacó un rendimiento deportivo.
2: Nos facilitó la eh, la idea, el asesoramiento de este jugador y bueno, luego ya fue una negociación que llevamos con Rafa Benítez, ¿no? Por aquel entonces entrenador del de Liverpool y trajimos a Sinama por un gol cedido con opción de compra. En el futuro ejerceríamos la opción de compra y luego traspasaríamos a este jugador Atlético de Madrid con, con una plusvalía importante ¿no? para el recreativo.
5: En concreto, el Recre ejerció esa opción de compra en 2007 por 4 millones de euros y lo traspasó en el verano de 2008 a cambio de 10 millones. El francés había marcado 12 y 10 goles en cada una de las dos campañas que estuvo en Huelva. Marcelino dirigió al decano dos temporadas históricas, la del ascenso y la siguiente, la 2006-2007, que supuso la mejor posición histórica del club. El equipo terminó octavo a solo seis puntos de clasificarse para la entonces denominada Copa de la UEFA. Un objetivo que sí lograría el entrenador un año después en el Racing de Santander. Pablo Longoria repetiría en esa nueva etapa de Marcelino tareas de asesoramiento en algunos fichajes.
0: Cuando eh, veíamos a un futbolista, sobre todo extranjero, que no teníamos incluso nacional, pues siempre, a mí no me, me gusta siempre tener más opiniones que la mía. Creo que una opinión sola puede, puede llevarte a confusión. Y siempre que de aquellas personas de confianza o porque hay una coherencia en la explicación de, de ese jugador, pues bueno, es, considero que es importante saber su, su parecer.
5: Al igual que a Marcelino le gustaba conocer la opinión de Pablo, a este a su vez también le interesaba intercambiar impresiones con gente muy cercana, como entonces era el periodista especializado en fútbol internacional Axel Torres.
2: En esa época en la que él estaba en el Racing sí que hablábamos mucho, de hecho a veces me llamaba y me preguntaba mi opinión, o sea, recuerdo que me pregunto por Smolarek o por Zetela o cosas así
5: Esos dos nombres más el de Chité fueron recomendaciones que se le atribuyen a Pablo Longoria cuando asesoró a Marcelino en el Racing antes de regresar al recreativo Y entre
6: medias hubo ese periodo del Newcastle donde el Newcastle quería contratarme a mí como ojeador yo lo pasé a través de Eugenio, ellos no querían contratar una empresa de scouting pero me querían a mí entonces fue un mix durante una serie de durante un periodo en el cual colabor colaboramos. Yo trabajaba como scout para el Newcastle a través de Eugenia, es decir, trataba un poco de compaginar todo ese tiempo hasta que llegó un momento en el que el Newcastle a mí me dijo, bueno, tienes que trabajar para nosotros de una forma directa. Había muchos cambios en el Newcastle y fue ese momento que la colaboración en el Newcastle con la salida de Steve Walsh. Eh, llegó Dennis Wise como director deportivo, salió Sam Allard Rice como como entrenador. En ese momento fue, bueno, o vienes para aquí y dije, bueno, hay tanto cambio, yo no entré con ellos, así que en ese momento fue justo cuando yo decidí trabajar, eh, yo se lo comenté a Eugenio, que me gustaba la experiencia ya más como club, y fue ese momento donde yo paso a trabajar directamente para el Recreativo de Huelva.
5: Pero lo que apasionaba realmente a Pablo era viajar a ver futbolistas. No
1: solamente quería conocer al jugador por el vídeo, por los partidos y tal, sino que si tenía posibilidad de conocerlo in situ, pues iba. Marchaba a ver partidos constantemente, o sea, quiero decirte, a lo mejor venía un fin de semana y era, oye, tengo que ir a Santander, tengo que ir a Madrid, tengo que ir a donde fuera a ver partidos de fútbol. Y dices, bueno, y luego, bueno, claro, efectivamente, los pasaportes yo alguno puedo tener en casa, algún pasaporte viejo de cuando estaba en casa o cuando retornaba y decía, toma, guardame esto. Claro, tiene un ser, eh, lleno de cuños
5: porque viajó por todo el mundo. Eugenio Botas ya me había comentado que siempre le dio manga ancha en ese sentido, así que Pablo pudo viajar mucho entre 2004 y 2008, años en los que trabajó para la agencia del representante. Entonces,
1: va, hoy voy a comer con, con Pablo. Digo, oye Pablo, ala, salgo de trabajar, vamos a comer. Y dice no, que tengo que marchar. O sea, tú te levantabas, dejabas el guaje allí, pero luego ya no sabías si iba a estar o ya yo había marchado. Esa es la vida de Pablo. Hoy está aquí, tú lo ves, y luego dentro de diez minutos se dice, tengo que, tengo que marchar.
5: Y hay algo muy útil para una persona que lleve ese ritmo de vida. Pablo siempre tenía una maleta preparada.
1: Eso se sí me acuerdo perfectamente. Tú entras en casa y estaba allí la maleta, una maleta pequeña, de esas de, de cabina y demás, con lo imprescindible. Bueno, luego siempre se olvidaba cosas o perdía cosas. Oye, que perdí esto, ¿puedes llamar a...?
5: Y quien tantos viajes hace, muchas historias y anécdotas acumula. Yo me acuerdo, una vez
1: estaba en, en Ecuador y decía, estoy mareadísimo, claro, la altura y demás. Digo, <risa> digo, hijo, dice, bueno, pero esto se pasa. Digo, madre, este rapacín, dices, oye, tan joven y estás recorriendo todo el mundo.
6: Yo nunca había viajado, yo... Pues... Cogí mi primer avión en 2004, ¿no? en mi vida, entonces para mí, para plantar, plantarme
1: allí, dos años después de mi primer avión, en eh, una Copa África supente. Yo cuando me desmarcho al Congo, no sé si fue un año o dos años después, digo, pero si están en guerra, dicen, no. <risa> No, mujer, no te preocupes, no pasa nada. Pero mira, encima que era delgadín, y vino súper delgado, que yo digo, este va a coger el cólera, o yo qué sé lo que va a coger allí, Pues claro, tienes que tener también cuidado con lo que comes, con el agua que bebes y demás.
6: En una compañía era imposible viajar, y luego me di cuenta de que estaba dentro de la lista negra de compañías para viajar, ¿no? entonces tú llegabas al aeropuerto, subías al avión, el avión era todo un desastre, con Ponían el aire acondicionado y se hacía una cortinilla blanca en todo el avión que no se veía nada. Había gente que subió con gallinas y la puso
1: donde las maletas. Y vino el pobre, dice, vengo malísimo y tal, trajo la maleta y tal, dice, vengo malo, y es verdad, bueno, claro, con diarreas y demás que se cogen cuando vas, dice, el pero vengo encanta. ...es bonito, ¿no?... ...y en algún momento de mi ...y en algún
6: momento sí me gustaría volver a hacer esa... ...esa vida por volver a los orígenes... ...porque realmente... ...si te quieres dedicar al fútbol y tienes esas experiencias... ...yo creo que son gracias a esas experiencias... ...y a esa pasión... ...por la que a día de hoy... Adoro lo que lo que hago.
5: Los viajes del hijo conllevaban un quebradero de cabeza para la madre, encargarse de las antenas motorizadas para poder seguir realizando las numerosas grabaciones. Él marchaba,
1: efectivamente, él cogía el coche, mamá, me voy aquí a ver el, este partido, el otro y tal. A las 5 de la tarde, acuérdate que tienes que hacer la grabación en uno de los aparatos, en eh, por Canal Plus, pero luego tienes que mover la antena, el satélite Astra o... Ya, ya no sé, ¿me entiendes? Yo no tenía ni idea porque a mí toda esta aparatología me resultaba tan complicada que a veces tenía que llamarlo decir, oye Pablo, que esto no funciona, porque a veces, oye, no se movía la antena, se trababa y demás. Pues tienes que hacerlo porque eh, quiero ver el partido, no más llegar a casa. Tú intenta, intenta. Lo único que puedo hacer es subir al tejado. Bueno, yo soy muy osada, ¿eh? O sea, quiero decirte, yo no me maté de milagro. Pero ya te digo, subir al tejado, ¿qué dices tú? Bueno, esto hay que ser un chiflao. Va a estar cada dos por tres, porque sí, sí, al principio, cuando son nueves, funciona muy bien, pero luego, claro, te dan dificultades. Entonces, como... Eh, yo vivo eso en el, en el ático y luego para subir donde está la terraza donde estaban las parabólicas hay una pequeña trampilla. Trampilla, tú coges una escalera que todavía está por ahí en la escalera. Salía a lo mejor a la terraza mía del ático y decía, sí, pues está moviendo. Pues entonces está bien, pero tenía que correr rápidamente a ver si efectivamente en la, en la televisión se pues, grababa. Digo, madre mía, y llamaba, Pablo estaba conduciendo y tal. Yo digo, Pablo, creo que se ve, ya es el partido que me dices. Sí, sí, tú sigues grabando, sigue grabando y tal. Y luego el meter, porque en aquella época tenías que meter también el CD, que no oye como después tienes un disco duro, que también tuvo después un aparato con disco duro, entonces ya te lo ha directamente. Pero tú sabes lo que era para mí meter un CD que no tenía ni idea. Digo, aquí saldrá un churro, yo qué sé.
5: En el periodo que trabajó para Eugenio Botas, Pablo Longoria tuvo que tomar dos decisiones difíciles. La primera en 2005, apenas meses después de entrar en la agencia del representante. Con el objetivo tan claro de querer dedicarse profesionalmente al fútbol, le comunicó a su madre que abandonaba los estudios universitarios. Después
1: de bachillerato hice un año de, de universidad. Y que hacer periodismo pero bueno, nosotros para mandarlo a Madrid y más, bueno, pues tampoco económicamente estábamos como muy bollantes para mandarlo, ¿no? Y entonces, bueno, decir, bueno, pues nada, hago derecho.
6: Y después de mi primer año de universidad aposté todo por el fútbol. Con
1: 19 años dije, es el momento. Llegó un momento que dijo, mi, o sea, mi profesión es esta
6: y me gusta esto. Yo tengo que tener tiempo para trabajar en esto, y no puedo hacer dos cosas a la vez, porque todo el tiempo que yo tuviese a disposición quería formarme, quería un poco dar también ¿no? la capacidad de trabajo y la fuerza de trabajo y mi pasión al servicio de las personas que iban apostando por mí, y especialmente yo renuncié a los estudios, porque decía Eugenio me ha dado una gran oportunidad y yo no puedo en ningún momento defraudarle y como no le voy a poder defraudar es poniendo a disposición todo mi tiempo para, para que sea tiempo realmente de calidad y para meterme al servicio, intentar apostar todo a esto porque sé que puedo ser capaz.
1: Siempre le apoyamos, pero luego siempre decís, oye, como padres tienes que decir, ¿y por qué no acabes también? la carrera. Ese es un momento que fue complicado para mi madre, ¿no? Porque nunca sabes si efectivamente tú vas a vivir del fútbol. El fútbol es a lo mejor hoy, mañana no. Y yo, la,
6: yo la entiendo, yo hubiese actuado de la misma forma, lo único que yo soy una persona que tengo muchísima determinación en todo lo que hago en mi vida, ¿no? Entonces yo estaba convencido de que era la decisión que yo tenía que tomar si yo quería entrar
1: definitivamente en el mundo del fútbol. Pero era tal pasión mm, y lo veías con... con... Con ese fervor ¿eh? que decías, bueno, pues si realmente es lo que te gusta, adelante.
5: La segunda decisión complicada la fue masticando durante su colaboración con el Newcastle inglés y se plasmó en 2009. Pablo quería trabajar para clubes y eso significaba decirle adiós a botas.
4: Hay un club de fútbol que a mí me pide eh, permiso para hablar con él. Yo hablo con, con Pablo y le digo, Pablo ha pasado esto, quieren hablar contigo, yo no quiero que te vayas, pero evidentemente no te puedo limitar tu futuro si quieres, si, si quieres dar ese
6: salto. Eugenio siempre lo entendió, ¿no?
4: Porque yo, yo notaba su inquietud, notaba su inquietud. Quería, él quería dar el salto a, a un club de fútbol.
6: Sobre todo porque Eugenio sabía que mi sueño era trabajar dentro de un club.
4: Yo le dije, oye... Bajo ningún concepto quiero que te vayas, quiero que estés con nosotros, quiero que sigas trabajando. quiero
6: Y que al contrario, no yo entendía que el mundo de la representación, que no fue tanta representación como, como tal, sino que era más al servicio de cómo utilizar la información para ciertas intermediaciones o incluso para hacer esos contratos de asesoría.
4: Pero él me pidió permiso para, para esa reunión, para... ¿cómo se llama? Para... Para, para aceptar la, la propuesta de trabajo.
6: Pero yo creo que Eugenio desde el primer día él comprendió que había un momento en el que él iba, iba a perderme, entre, entre comillas. Y
4: al final, pues, pues bueno, pues nos separamos los, los, los caminos profesionales.
6: Y que incluso a día de hoy seguimos hablando casi, prácticamente casi todas las semanas, ¿no? por una sensación... Al fin y al cabo ha sido el primero que ha creído
5: en mí. Pablo entró en la Secretaría Técnica del Recreativo de Huelva y Eugenio intentó sin éxito encontrar un sustituto de un nivel y perfil similar para su agencia.
4: Busqué ese perfil varias veces, contraté varias personas, pero nunca, nunca, nunca llegué a tener una relación como con Pablo ni, ni llegó a ser duradera. Porque, bueno, porque al final ya tenía algo en la cabeza que nunca logré encontrar.
5: En el episodio 3 averiguaré por qué en Huelva apodaron a Pablo el niño de la Play. Te contaré los detalles de sus colaboraciones con medios de comunicación y cómo creó una página web. Y además, nuevos protagonistas me ayudarán a revivir cómo Longoria pasa en pocos meses de una dura despedida en el recreativo a cumplir su sueño italiano. Monsieur
1: le Président, la historia de Pablo Longoria. Una producción de la Agencia EFE en exclusiva para Podium Podcast. Montaje de Paco Minayo. Idea original, entrevistas, redacción y locución de Pablo Gómez. Y todo ello con la coordinación del Departamento Audiovisual de la Agencia EFE. Agradecimientos a todos los que han participado con sus testimonios, en especial al Olympique de Marsella y a Pablo y a Begoña Longoria.